Boom! Shot for the Celtics. Adams launches it to shoot. Michael Jordan facing Clyde Drexler. Hola amigos de Sneaker Fever y sean bienvenidos a este su podcast, el Fever Podcast, que como en cada ocasión, que solo llevamos una, pues les presentaremos el relajo y el desmán que hay de los sneakers y la moda urbana y otras cosillas, y para esta ocasión tenemos a todo el equipo de Sneaker Fever y un invitado especial, Iván Calderón, especialista en relaciones públicas y sobre todo pues últimamente o los últimos años ha estado involucrado con Sneaker Fever y muy cerca de las marcas de streetwear y le doy la bienvenida a Mike González. ¿Qué pasó amigos? ¿Cómo están? Sí, este va a ser nuestro episodio uno formal, el otro fue como el intro, por así decirlo. Eh, y como bien lo mencionó Mar, está todo el equipo reunido, qué chido. Eh, bienvenidos a todos. Eh, ¿Qué notavo? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola amigos, buenas noches a todos. Este, pues también tenemos aquí a Iván. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué onda, amigos? Bien, gracias por invitarme al episodio 1. Está chingón ser el invitado número 1. Hoy había invitado en el, en el episodio 0. No, eres el primero. Eso es todo. Diego, ¿cómo estás? Bien, amigos, buenas noches. ¿Cómo están, amigos de Sneaker Fever? Nayi. Bien, aquí, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende a qué hora vayan a escuchar ustedes este episodio. Y por último, ahí está el Kurt. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por escuchar este segundo episodio del podcast, donde seguramente vamos a dar mucho de qué hablar. Sí, eh, específicamente el día de hoy tenemos invitado a, a Iván porque el tema que vamos a tocar el día de hoy es tiene que ver con las relaciones públicas y las marcas, ¿no? Eh, estas jugadas que a veces ustedes se preguntan y dicen ¿por qué esta marca está patrocinando esta personalidad? ¿o por qué esta marca decidió participar en este evento? ¿o por qué está en este evento deportivo o en este partido todas esas cosas tienen que ver con las relaciones públicas de las marcas sus decisiones y sus estrategias y por eso algunos influencers o youtubers hablan más de ciertas marcas que de otras y para eso nos va a hablar Iván nos va a contar un poquito pues, de su back y nos arrancamos con el tema ¿no? A ver, Iván. Venga. ¿Qué, ¿Qué les cuento? ¿Qué hago yo o qué les cuento? Pues sí, güey. Primero cuéntanos qué haces y ya. Ahorita ah, nos pues, contamos. Pues como, como bien me presentabas, eh, llevo ya 11 años dedicándome a las relaciones públicas. Eh, empezamos haciendo PR de, de temas musicales, con festivales musicales y algunos artistas. Y luego nos enfocamos más tema turístico. Y de unos 4 o 5 años para acá... Hemos tomado ya algunas marcas de estilo de vida eh, eh, del nivel automotriz como Audio Seat, 
eh, Rolex, después ya tomamos Sneaker Fever, la Mole. Entonces nos hemos ido especializando en eventos, en marcas, eh, en estilo de vida también. Y pues ha sido un gusto poder colaborar con ustedes desde hace ya tres o cuatro años, creo, que hacemos la campaña tanto digital como en medios de comunicación eh, y la estrategia eh, de todo lo que Sneaker Fever comunica. Muy bien. Y bueno, últimamente se ha visto el boom de los sneakers, este, las marcas están haciendo sus jugadas, dejaron de hacer algunas que nos tenían acostumbrados por, por hacer nuevas jugadas. Y pues, ¿qué piensan del tema? ¿Qué piensan del tema de lo que han hecho las, las grandes marcas? No sé, ¿quién quiere opinar? Participen más, chavos. ¿A nivel mundial o a nivel México o ambas? No, México sería, ¿no? Yo creo que México, porque a nivel mundial nos queda claro que hacen cosas completamente diferentes que las de México. Creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Porque, porque en México se hacen tan diferentes las cosas que a nivel mundial sí es la misma marca. Yo lo que he visto últimamente es, y, y un poco, digo, aquí podemos hablar como sin, sin censura, supongo. Exacto. Lo que he visto últimamente, a diferencia de, de, aunque sea la misma marca en México, o la oficina de México y la oficina internacional, es que muchas veces quien está involucrado en el puesto piensa que representa a la marca más allá de los intereses de la marca, que tendrían que verse priorizados eh, como estrategia, ¿no? Que es lo que al menos nosotros cuidamos mucho en la agencia, que aunque representes a, a una marca, tienes que siempre poner delante los intereses de la marca más allá de los intereses personales o los intereses de tu agencia, porque si no al final del día eh, pues no estás involucrado y no, va, no vas a llevar a, a la marca o, a, o al evento a los, a los lugares que es para lo que te están pagando Entonces creo que tienes que dejar de lado un poco el protagonismo Ya sea personal o de, o de agencia para, para cuidar los intereses de, de la marca Y creo que últimamente hemos visto con el boom de los sneakers Que no sé si todas las marcas lo estén cuidando tanto así Sino más bien están eh, soltando pares O dándole prioridad a ciertos intereses personales Más allá de, de los intereses que la marca busca eso un poco visto lo desde fuera porque no sé también qué es lo que la marca eh, esté buscando, ¿no? Pero creo que creo que ah, o, sea, se es, o sea, Iván, es, es, es como decir en modo coloquial que se lo dan a sus amigos. Pues es que creo que, o sea, porque por ejemplo, sí, porque puedes dárselo a tus amigos siempre y cuando tus amigos tenga sentido a la marca. O sea, no, no creo que tenga que ver con que sean tus amigos o no. Más bien sea a, a gente que le funcione a la marca. Este, porque pues, en, en, en estos años de hacer PR, en el camino te vas haciendo de muchos amigos que pueden funcionar para las estrategias. El problema es que no siendo tus amigos, intentes ser amigo por la posición en la que estás. Eso es lo que, lo que creo que está mal. Eh, no necesariamente si es tu amigo o no es tu amigo, pero el, el intentar tener una posición para querer ser amigo de alguien más Aprovechando tu posición, creo que es donde está más, ¿no? Y lo, lo hemos visto desde festivales, marcas de ropa, marcas de tenis, que con tal de darles el lugar, el ticket, la pulsera, el par o lo que sea, buscan a ciertas personalidades para después tener un beneficio personal. Eso es lo que yo creo que no está bien. 
si no beneficia a la marca. Si en el camino beneficia a la marca y te conviertes en su amigo después, pues eso ya será eh, un daño colateral, pero no fue por lo inicial que tú propusiste a tal o cual personalidad. Que ahí viene el, el después la caída de cuando esa persona en específico, o sea, si abusa de esa manera de su poder, esa persona en específico cuando deja la posición de la marca, se queda sin amigos. Exacto, Pero, porque entonces... Lo hemos visto cien fin de veces. Porque al final del día... Seguiremos viendo, güey. Lo que te, lo, y lo que decía digo creo que está bien porque es si son tus amigos van a ser tus amigos estés donde estés no o sea es, manejando sneaker fever manejando audi manejando cumbre tajín o lo que te lo que sea que manejes van a seguir siendo tus amigos si se convirtieron tus amigos porque manejabas sneaker fever entonces cuando dejes de manejar sneaker fever ya no van a ser tus amigos entonces eso eso es lo que creo que es contraproducente tanto para la marca porque no creas fidelidad con, con, con los influencers o con los embajadores con la marca eh, y al final del día pues terminas eh, haciendo muy pasajera la estrategia porque al final del día creo que el gran pecado de muchas personalidades o de personas que pasan a través de las marcas es que creen que están más arriba de la institución o de la marca entonces es ahí el, el, el pecado más grave que yo le veo que hay que, que hay que cuidar mucho creo que algunas marcas en México lo hacen bien otras no tanto este pero creo que sí hay que cuidar que no que no te gane ese ego y, y no es tan sencillo es que creo que donde donde mejor lo hacen es el es en el área deportiva mejor que en el área de streetwear y eso lo he pensado desde siempre en todas las marcas porque bueno, ahí a lo mejor no van a compartir la, la idea, pero yo creo que hay más famosos que influencers en México. En México no creo que haya como tal un influencer en ninguna marca deportiva de streetwear. O bueno, yo pondría de ejemplo ahorita, con me viene rápido a la mente, vi porque fue muy criticado este Richie O'Farri. Yo no lo sigo, no, no, no soy fan y le dieron el chonky. Sí. A, mí no, a mí no me hace sentido... No sé si a ustedes, o sea, sé que es muy famoso, pero se lo dieron porque es famoso o porque se lo dio la marca. Y, y me pasa lo mismo como cuando con Maluma y Adidas. ¿No? Creo, que son creo, creo, creo que son estrategias distintas la de Maluma y la, y la, de, la de Ricardo. Eh, porque al, al final del día Maluma representaba la marca como tal, aunque sí le dieron un par, ¿no? Que era el Night Jogger, era el embajador de la marca y había más acciones detrás con él. Este, y obedece a una estrategia global. Eh, y creo sí, que... Sí, Maluma de... es famoso aquí en... Sí, Exactamente. Y, sí en República y, Checa. Y, y creo que también habría que, habría que definir, a nosotros nos toca también hacer muchos de esos cursos de... La palabra influencer está ya tan desgastada que, que está también muy desvirtuada porque al final del día, por, por, por la etimología y demás, un influencer es quien influye en ciertas cosas, ¿no? O sea, Diego puede ser un influencer en, un, en su primo o en su sobrina o lo que sea. Entonces, partiendo de ahí, todos podríamos ser influencers. Ahora viene ya la división de, de los influencers digitales, los líderes de opinión, y los embajadores, que es lo que creo que tiene que hacer eh, eh, una marca y alguien que está en teoría capacitado para hacer estrategias de comunicación en saber diferenciar si un par 
lo quieres vender masivamente, a mí lo que necesitabas de Ricardo, a mí tampoco me pareció tan acertado, porque creo que la gente que sigue a Ricardo no va a valorar el que Ricardo tenga ese par, es más, ni Ricardo valora ese par, porque su publicación fue, ¿saben cuánto cuesta este par? ¿no? Este, mejor yo le hubiera puesto a él un par que quieras que se venda masivamente o que se vuelva aspiracional y que la gente vaya y pueda comprar. El Chunky, no sé cuántos pares llegaron a México, pero ahí pues yo se lo hubiera dado a gente un poco más estratégica eh, que valore el par, que conozca el par y que, y que se posicione más, porque en Estados Unidos así lo hicieron. Claro. Pero también tiene que ver mucho sí, yo... con el alcance que consiguen, ¿no? O sea, cuando tú muestras los números del alcance que tuvo ese par con la gente que colocaron el, el Chunky, cuando tú enseñes cu cuánto alcance tuviste con Ricardo, cuánto alcance tuviste con otros influencers y demás, es bastante benéfico para la marca. Lo, no estoy te... diciendo que esté bien, simplemente que si están buscando alcance, pues ellos son las personas adecuadas para... Pero, pero para ojo, llegar. ese alcance con Ricardo lo pudiste haber obtenido con el Chunky o con un Air Max. Exacto, con un Air Force Sí, pero Exacto. es una forma de consentirlos. Yo, yo veo también que la marca busca consentir. O de sea, hecho, si, es la primera si vez es... que le vuelven a dar tenis, ¿no? Porque no lo habían dado. No sé. No, pero... cuando lo sigues. No, es que me puse a ver su... <risa> es que justo vi... No, es que justo vi... Exactamente. No, es que justo vi su perfil y nada más tenía esa publicación. A lo mejor no lo publicó los sea, caros. Yo se había visto que le habían enviado varias cosas, este... Incluso a, a varios este, influencers o personas públicas, vi que les estuvieron mandando como unos kits de ejercitación y demás. Este, pero a lo que voy es, igual y si me mandas los, los padres de retail que pueden entrar a cualquier este, tienda y van a estar disponibles, después de un cierto tiempo no, ya no se te va a ser atractivo seguir trabajando con la marca porque no te están dando nada exclusivo, no te están dando nada que te guste a ti, más allá del negocio. No sé si, estos, si ellos tienen un cierto contrato o si meramente es un no, regalo de marca. Pero ahí, está, ahí estarías hablando de una persona que realmente eh, valoraría el, el, el sneaker y que tiene puros sneakers así. Sí, yo lo que creo que es... Una... Esta persona sí se va a cansar de, de, de recibir general releases. Sí, sí pero va a decir, bueno, estos ni, ni los uso. Pero Ajá. una persona que pues el chunky le da lo mismo que le hubieran mandado otro. Creo que era por el hype. Más que darle la importancia de, del regreso de la categoría o demás, creo que es más bien el hype que representa en este momento el Chunky. ¿Es tu compa Kurt? No, yo lo, pero yo... lo, veo, lo veo también desde el otro punto como, como marca, como que si, si tú como persona dices, no, a mí me hubiera encantado, obviamente que Nike me hubiera mandado de regalo los Chunky, estaría más que feliz. Como estrategia de marca, cualquiera. obviamente el alcance que va a tener con estas figuras es bas, ba, bastante alto. Entonces, si lo vemos en el plan de negocio, pues es bastante asertivo para la marca. No significa que esté bien o que esté totalmente aprobado dentro del sneaker game, porque tal vez quisiéramos ver que ese regalo le hubiera llegado, por ejemplo, a Campa o que le hubiera llegado a Piliado o a ti, Mike, o a alguien más cercano a la cultura del sneaker 
hubiera sido como, ah, sí. Y tal vez también te hubieran criticado si te llegaba a ti, Mike, de, miren lo que me mandó Nike, ay, ah, se lo Pero mandaron. Pero a mí, a mí sí me llegó, güey. A mí sí me llegó, me lo mandaron con mi caja de lado. No, no mal, es con, re, con un refri. Nunca, nunca vas a tener pelitos a todos. Eso claro. es un hecho. Sí, pero a lo que me refiero es de que no está bien, pero siento que es más por un alcance de marca y otra para seguir teniendo como contentos a, a estas personalidades como un gesto buena onda. O sea, dices tú, ¿de qué tiene chiste que le hayan dado los Travis Scott a el Piojo Herrera? No tenía ningún sentido que el Pío Herrera tuviera los primeros Jordan de Travis. Pero son no, como, son como no gestos. No se los dieron, no se los dieron, los compró. Se los consiguieron. Y ahí, ahí ya entras también en, en suposiciones de qué quiere la marca. Y creo que ninguno acá lo sabemos. Eh, sí. Partiendo de que lo que quieren es eh, mayor difusión, creo que tienes mejores balazos para dar... Eh, más allá del, de, del, del par del año que la cultura del sneaker va a agradecer si fuera mi estrategia yo diría podemos tener esos alcances y esos números con cualquier otro par y van a estar igual de agradecidos o no la, las personalidades porque también creo que es un arma de dos filos dárselo a esos personajes y mira que con Ricardo eh, lo, lo, lo aprecio y trabajo, trabajo con él eh, pero si mañana llega un contrato de cualquier otra marca lo vamos a hacer y entonces se va a acabar la relación con Nike porque el que le hayan dado el Chunky no representa ni una exclusividad, ni un, ni un respeto, ni nada. Va a estar contento tres días y va a decir, y lo va a presumir y va a tener el par que todos queríamos. Pero si mañana llega Reebok con un contrato de seis meses y de exclusividad, cualquier influencer lo va a hacer. Entonces creo que ahí la estrategia se va a venir abajo porque Nike va a decir, oye, pero te di los Chunky, sí, pero Reebok me está dando una mensualidad y de eso vivo. Entonces también eh, tenemos que partir de qué es lo que busca la marca, si es alcance. Eh, creo que al menos con este par no era eh, lo ideal. Se lo pudieron haber dado a cualquier otra persona y conseguir alcance con todos los demás influencers que yo veo bastante bien, que tienen como su crew de influencers, ¿no? Donde está Bert, donde está eh, Cintia Lenguas de Gato, donde está Pamela Moreno, donde hay como un montón de gente y logran como ese boom cuando los juntan, donde está Juca. Este, que a ellos sí les pagan un fee mensual, ellos sí tienen como una alianza con la marca y, este, y hay una estrategia detrás, nos pueda gustar o no. Pero creo que en particular con este, con este seeding sí fue como un... ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué se lo están dando a alguien que ni siquiera hay una relación constante con la marca? Bueno, pero tal vez es la manera en que están abriendo eso. Como dices, no conocemos la estrategia de la marca. Sí, sin duda. Exacto. Sí, es que la hay, ¿no? En el dado si caso es que la hay, exacto. Yo tampoco soy especialista de esa madre, por eso nos, nos, siempre nos apoyamos en ti, ¿no? Iván, siempre las recomendaciones que hoy que hacemos, a quién le damos, cómo lo. Porque mucha gente la en, justo en el Dicker Fear pues, pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para tener un kit influencer? O sea, claro. no es que nosotros nos levantemos y digamos, sí, claro, debe tenerlo tal, lo cual es algo que siempre nosotros hemos tratado como de encabezar, ¿no? Que ser incluyentes y, y, y que toda la gente tenga esas oportunidades. O sea, no, incluso no hay tanto, así que no hay un boleto VIP en Expo que se nos hace como una cosa un tanto desagradable. Pero su, si, si ya está muy clavados en el tema de, de, de este par en específico, pero yo más bien creo que también que va muy de la mano con el tema del poder, güey. O sea, 
no, no, es, no es ninguna ningún secreto ni nada. Si existe desde los cadeneros de antro, güey, que no exista Southwest, que llevan una marca. Claro. O sea, es algo muy, muy, muy fácil de comprender, ¿no? Como comúnmente decimos de pronto, te subes al tabique y pues adiós Nicanor, ¿no? Es como si al Kur de pronto le piden 50 entradas para Zika Fever, va a decir, no, pues no te las doy, ¿no? O sea, te vas a tener que rogarle una semana, dos semanas para que te las regale. En ese, en ese sentido creo que va como la mayoría de las cosas. O sea, no es lo mismo presumir que tengo 50 entradas para Nicker Fever a que tengo 10 pares de GC para regalar, ¿no? Entonces, creo que teniendo ese poder, si yo tuviera 10 chonkis en mi mano para decidir a quién se los doy, güey, te hubiera hecho tales cosas peores, ¿no? A lo mejor de pronto le verían los chonkis a este a mi gallo el de los el de los dulces ahí de, 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 de trabajar o, o a quien yo quisiera dárselo no porque finalmente sería como la forma de demostrar que yo tengo un poco el poder para decir yo puedo, se los puedo poner a quien yo quiera güey exacto van a decir misa pero su misa me va a parecer nada porque yo decido a quién dárselos Entonces, yo creo que sí va sí es un poco la estrategia supongo que ellos sabrán su rol y, y también creo que estamos eh, opinando dentro de un núcleo muy clavado porque pues, nosotros somos un núcleo aún muy pequeño, güey. O sea, no somos las masas ni somos la multitud ni a quien busca la marca, eso es un hecho. Pero sí, definitivamente creo que mi punto de vista es que va el poder va de por medio y de ahí lo que pueda ramificarse, ¿no? O como estés de humor en ese día o como sientas que te haya hablado la persona o con quien te fuiste de compadre dos, dos días antes y te prometiste algo. Eso es también no tiene que, que ver mucho con estas agencias que juegan a hacer influencer marketing y realmente no conocen cómo funciona el, ju el juego, ¿no? O sea, simplemente la ofrecen como un servicio extra dentro de su agencia y se fijan en cuántos seguidores tienen o cuántos likes consiguen a más si le aporta la marca. Que no está mal si esa es la estrategia de la marca. Pero creo que en particular hablando de este par, pues no, no lo puedes conseguir de otra forma. Pero creo que también lo que dice, lo que dice Mike tiene completa razón del tema de poder, porque también el que no te los den es un mensaje. Este. Entonces, capaz que es eso. O sea, es. Estoy dando un statement, ¿no? Eh, de, de, de con quién sí, quién es mi crew y, y hacia dónde voy. Este, bueno, pero específico. Hablando hacia. Sneaker Fever, hay muchas marcas que han dejado ya en claro que pues, tienen su estrategia y, y no estamos dentro. Sí, lo, lo, lo que yo diría es que es que la, la, la puedes conseguir los mismos números eh, si lo quieres masivamente, no estando tan clavado y también es el estar en la posición eh, de decisión siempre vas a quedar mal con alguien, ¿no? A, a, a nosotros nos pasa eh, también con el tema de... Tenemos tantos lugares para conseguir embajadores de Sneaker Fever, eh, evidentemente se quedará fuera alguien que piensa o que desea que él debería de estar, ¿no? Eh, pero obedece a una estrategia y creo que cuando te marcas en la estrategia y, y, y tu bandera es siempre cuidar a la marca o al evento, no se ve tan marcado que estás utilizando tu posición para, para algo más, ¿no? Que Oye, también Iván. es bastante viable. Oye, Iván, ¿y tú, tú que has trabajado con influencers y eso? Y que, que además, este... Bueno, también tú y yo ya habíamos trabajado y no sabíamos en los festivales de música y eso. Mm. Tú, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo seleccionas a un influencer? Porque, como dices, o sea, no nada más es 
que tenga mil seguidores, dos mil seguidores, cinco mil, cincuenta mil, un millón. ¿no? O sea, además de la estrategia, como creo que eso también estaría padre, ¿no? Explicar un poquito cómo sí. lo, el, lo el selecciona. El proceso que nosotros tenemos para seleccionar cualquier vocero, embajador, influencer, eh, medio de comunicación o lo que sea el canal que queramos llevar el mensaje, porque al final del día el, el influencer es un medio, ¿no? Que de lo que te va a hacer, eh, lo que te va a funcionar es que te ayuda a amplificar tu mensaje, ¿no? Igual que un medio de comunicación, que un líder de opinión, este, o que una pauta publicitaria. Entonces, para poder seleccionar cualquiera, lo que tienes que conocer es primero qué quiere tu cliente. Eh, eh, en este caso, Sneaker Fever, eh, lo que queremos inicialmente es construir una marca, eh, cada año ir creciendo y hacer un, hacer un evento mucho más grande y mucho más posicionado, este y obviamente vender boletos, ¿no? Entonces, para los festivales funciona de igual forma. ¿Qué quieres hacer? Posicionar la marca, eh, diferenciarte de los demás festivales y luego, número tres, vender boletos. Entonces, creo que en particular en, en, en los festivales, cuando vas a un evento masivo, tienes mucho más ventajas de elegir influencers que sean masivos y que le lleguen a más gente porque tu, tu core principal es que más gente se entere de qué está pasando en tu evento. Pero si dentro de tu selección de, de influencers quieres llegarle a un nicho más específico, entonces sí te tienes que convertir en un especialista, que fue lo que a mí me pasó porque eh, eh, cuando entré a Sneaker Fever yo, si bien me gustaban los sneakers, no sabía, ¿no? Digo, ahora todavía no sé, pero al menos ya llevo muchos años cerca de ustedes y les he aprendido algo. Te tienes que convertir en un especialista. También cuando empezamos a, a manejar audio SEAT, no éramos unos especialistas en, en, en temas automotrices, pero vas buscando y te vas aliando de la gente que le habla a esos perfiles. Este, entonces, la manera en la que elegimos eso es, uno, número uno, eh, ¿qué busca tu cliente? ¿no? ¿Hacia dónde va dirigida la estrategia del cliente? Hay veces que nos dicen, este año no quiero vender boletos, nada más quiero que no me no me, no me eh, identifiquen como el festival de barrio o el festival eh, donde van los chacas, no sé. Entonces la estrategia va un poco dirigida a los influencers con un poco mayor, mayor nivel adquisitivo. Entonces ya puedes, ya puedes ir segmentando, no utilizamos los mismos influencers que utilizamos para Sneaker Fever, que el boleto cuesta 150 pesos, a los influencers que utilizamos para Audi, el coche más barato cuesta 650 mil pesos, ¿no? Entonces, tienes que definir muy bien tu mensaje, tu público y, y la estrategia que el cliente quiere. Es así como nosotros eh, nos definimos y, y hacemos también estrategias para otros clientes que no necesariamente eh, están buscando la amplificación, sino vender un producto en específico. Entonces, ese es como, como los tres pasos que nosotros tenemos como base para seleccionar a alguien que queremos que amplifique el mensaje. Okay. Digamos que sería la, la forma correcta de, de trabajar, ¿no? Pues o sea, sí, es como, el, es como el librito, ¿no? Como el, ajá, como el ABC. Pero creo que nos estamos encontrando más bien como que no tienen el librito del ABC. Digo... Yo personalmente conocí un caso con una marca que llegué a ver a esta persona Dila. y le vi, le vi un calzado de una serie de televisión la, y le pregunté que si le gustaba la serie, que si se había comprado eso, ese calzado y me dijo que no, 
pero que le preguntaron que si quería ser influencer de la marca y que le iban a estar dando producto mensual. Y pues que él dijo que sí. Entonces ahí es donde decimos, bueno, en, digo, porque esta persona era una persona, decirlo feamente, como común y corriente, o sea, no, no, eran, no pertenecían a algún círculo ya sea de de televisión o algún nicho, o sea, es una persona que conozco y, y es una persona normal, con un trabajo normal, no pertenece a ninguna farándula, no pertenece a ningún segmento ni nada. Entonces yo sí me quedé así como de, ah, ok, o sea, sí fue como un sacón de onda porque dijera, bueno, él es que pues es un güey que toma unas fotos súper cabronas o es un productor de tal modo, o sea, mm. si yo supiera que, que tuviera como un valor agregado él, no, sin, no haciéndolo menos, sino que tuviera algo que ver para ser propuesto como un influencer de marca, diría, ah, qué, qué bueno, güey, qué chido. Pero sí me quedé como de, what the fuck. O sea... Sí, bueno, sí eso, eso yo creo que también ahí ya cae... Eh, el, en el poder que decía Mike, ¿no? No, no, no. También el efecto que debes de considerar creo que es eh, el, el efecto long tail que también es pegarle a tus seguidores de nicho y que, y que aunque no son no tienen 200 mil seguidores pero que sabes que influyen a 5 mil pero que esos 5 mil sí van a, a adquirir el producto o sea el efecto long term a eso dice o sea no te vas a gastar menos y vas a tener más impacto pegándole a esas personas no y a, y a eso me refiero a que dónde están dejando las marcas a los fans de su marca, no a los consumidores de su marca, que son dos cosas completamente diferentes. Y hablo de, de todas las marcas, ¿no? A los fans de su marca y que esos pequeños fans que ya son la voz de, de algún grupo, ¿por qué no los están pelando? Sí, creo que ahí es donde entran también los microinfluencers, tengan o no redes sociales. Y creo que eh, eh, en, en el caso en que más fresco tenemos con el tema del Chunky, eh, creo que también eh, un, abaratas un poco el, 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 el valor del par, porque si, lo, si se lo ves a, a, a quien sea que no lo va a valorar, y es por eso que te digo que yo, que la estrategia creo que eh, está errada, y es desde mi punto de vista, porque si se los ves a alguien que no necesariamente va a valorar el par, pues dices, ah, si hasta él también lo tiene, entonces no era tan exclusivo, más bien se lo dieron a compas, ¿no? En cambio, alguien que sabe, si se lo ve a Mike, si se lo ve a Campa, o si se lo ve a Omar, es como de, ok, lo tiene alguien que sí lo valora, porque Mike tiene una pieza que nada más en México existe, este, es decir, le das ese valor eh, eh, a tu marca también, eh, y no, aunque no necesariamente necesites amplificar, porque el Chunky no necesitaba promoción, el Chunky no necesitaba que la gente se enterara que llega, el Chunky no se enteraba, no necesitabas que la gente supiera cuándo era su lanzamiento, todo el mundo estábamos atentos y se iba a vender y revender y los revendedores iban a estar a tope, es decir, no necesitabas hacerlo aspiracional ni darle el hype, creo que el hype ya venía solo, entonces más bien era como esa pieza para consentir a tus fans este, o a los conocedores de la industria ahora, quizá Nike no tenga esa estrategia y sea popularizar la marca, entonces lo está haciendo muy bien Sí, porque yo creo que el, el podcast pasado hablamos un poco de, de justo del par del Chunky y decíamos que era un par que era muy amigable que era 
incluso a gente que no le gustaba este, los sneakers les parecía atractivo. Entonces sí. yo creo que, que en esta parte de que Nike se les dé a, a Ricardo, siento que es un poco como, oigan, tenemos un buen producto, tenemos algo que le va a interesar a toda la gente, no solamente a, a, al, al nicho que tenemos, que son, somos nosotros básicamente. Si nosotros sabíamos, como tú dices, sabíamos que ya iba a salir, sabíamos el día, la hora, en dónde había que conectarse, en dónde había que buscarlo. Entonces yo creo que es un poco como atraer a la gente, ¿no? Tenemos un muy buen producto, vamos a dárselo a él para que todos lo vean. Yo siento que fue un poco de esa estrategia. No sé al final si les funcione tanto con Ricardo específicamente, pero bueno, o sea, siento que no fue tan mal. ¿A quién más le ese? Ajá, yo creo que podemos preguntar a quién más le dieron. Yo vi que se lo dieron a Bert. Ajá, Supe a que se lo dieron a Bert. Que ahí me parece atinado, nos guste o no. Es el canal más visto en el mundo de sneakers. Te podrá gustar su contenido o no. Podrás pensar si sabe o no. Pero al final del día te da la visibilidad como marca a nivel mundial. Entonces creo que ahí sí va aparte. ¿También le dieron el, el 270 o ese lo compró? ¿Alguien sabe? El no, el, el Travis sí se lo mandaron. porque lo mandaron también. Y, y ahí el Travis también como que hicieron un seeding más grande porque ahí se lo dieron a, mucho, a, a mucha más gente. Se lo dieron a, a Daniel Bautista, este ahí oh, supe de más. A Diego Alfaro. A, a Diego Alfaro. No sé si le tocó a Sanasi, no recuerdo. A este, Kurt no, no. no, no mienta. No, no me tocó. Puro Jordan, Mike, acuérdate. Ahora también, ¿dónde...? dónde Llegaron muy pocos pares y yo veo que hay mucha mucha reventa que todavía tiene muchos muy caros. ¿De dónde salieron esos pares? ¿De cuál? No <risa> sabemos, güey. Está cabrón también. ¿Pero ¿no? de cuál? ¿Del Travis? No, güey, del Chunky. Del Chunky, no dudo que muchos sean clon, güey. Ok. O sea... <risa> también, <risa> o sea, hemos escuchado bueno, varias pero veces también... que afuera de las tiendas... O sea, se dan una vuelta, o sea, salen con el par que compraron o se dan la vuelta y los ves afuera con, el, con la bolsita de la tienda y, te, y los revendedores se acercan o gente normal que quiere el par. Te, ¿Sacaste el par? ¿Ganaste? No, que sí. ¿Lo estás vendiendo? Este, pues no sé, ¿cuánto quieres? Y obviamente el par que traen es un 1-1, uno, uno, una copia y empiezan a clavar los golazos fuertísimos ah. y dices tú no, pues acaba de salir de la tienda, o sea, tal vez no te diste cuenta porque vas llegando, pero tú wow. te imaginas que acaba de salir de la tienda. Pero ahorita Entonces, no hay tienda, güey. No, 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 sí, ahorita no, no, no pero la piratería, de la, la, sigues, la piratería la sigues pidiendo por internet, ¿no? Me imagino que pues, puedes pedir ah, no te en alguna página y lo vas a tener acá, güey. O sea, sí, bueno, también digo, están ahí todas las cosas de Radio Pastillo, las publicaciones de Facebook, todo lo que vemos, ¿no? O sea, que se quejan de las mecánicas de algunas tiendas, que no entregan los pares o que nada más sacan dos o tres, que cuál es, que cuál es buena, que cuál no es buena. Pero sea, también, también tiene que ver es, mucho es, cuando un, es, un, la, es un tema, güey. La Como esta digo, nunca etiqueta está de importador. Ah, pues, o sea, es una etiqueta importadora, o sea, sí, güey, pero, ¿qué? O sea, no me digas, por ejemplo, que cartel de un cajolix, no pueden traer pares de fuera, o sea, eso ya no, es sí. como eso, la importadora, sonaste como niño rata, güey, también. No, 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 o pero sea, es una es que está de, hecho de, en de China, poder... es fake, acuerdas? Está... No, no, no. Si le jalas el pellejo y no te da un poquito más de, de seguridad, güey. A menos o sea, o sea, sí, 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 estás bien, si no es un, un revendedor este, oficial, 
O sea, si, si yo sé que le compro un par a Kicks Cartel, no tengo de qué preocuparme de la originalidad. Si es un güey que se llama ah, Chuchito ya. Pérez y lo está vendiendo en un grupo... Pues Entonces, pues... Ahí sí. A ver, dejamos que pase el sonido. Ok, listo. Bueno, oh, eh, si, si, este, si lo compras en un grupo, ahí sí te arriesgas más. Porque lo peor es de que te le van a meter un golazo con un precio bastante alto. O sea, si te lo están vendiendo sí, en bueno, mil pues pesos, es... pues... Sí, pero obvio, esas son, son, son como las básicas, ¿no? O sea, no te vas a meter a, a los... Creo que todos los días en mi, en mi perfil me siguen 10 tiendas diferentes que entras y se ve que, que tienen un original y 32 este, G5, ¿no? O sea, también tú es una regla básica. Y te lo, no le compres y te lo venden a quien no en 5 mil pesos, güey. Exactamente. Sí, pero, y luego pero, la siguiente pregunta... El Air Force MCA en 1500. Pero tú eres un viejo lobo de mar, pero la, la, los chavitos estos que, que están entrando al Sneaker Game... Que, que cuántos mensajes nos mandan a Sneaker Fever preguntándonos oigan, ¿saben si esta tienda vende originales? oigan, ¿me pueden ayudar? es que esta tienda me vende este par y quiero saber si son originales, esa gente que no tiene tanta cultura, no está tan adentrada a, al Sneaker Game sí es la gente que, que suele caer en ese tipo de estafas pues ya cada quien hace con su dinero lo que quiera y, y, y según usted, bueno, no según ustedes, desde su punto de vista, ¿quién creen que, o sea, o qué marca creen, no necesariamente de sneakers, obviamente, eh, creen que lo haga bien? O sea, ¿qué marca así, un ejemplo que ustedes digan, ah, no, yo le vi que este güey toma Nespresso porque está chingón, entonces yo voy a tomar Nespresso, o yo vi que este güey come churritos Kipi, entonces yo voy a comer churritos Kipi, o sea, ¿quién creen ustedes que un ejemplo para que la gente más o menos tenga una referencia, porque pues, creo que ya nos sesgamos mucho en cuanto a quién le dan y a quién no le dan, como para tener un buen ejemplo de, 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 una, de un influencer o de, un, este, de una persona que, que lleva una buena relación con la marca. Yo regreso al punto que no vas a tener contentos a todos. Sí, no, siempre va a haber gente en nicho que se, que se enoje porque no le den, ¿no? Y, y no, no, no puedes quedar bien con todos porque evidentemente no, no hay marca que tenga la suficiente eh, fuerza para regalar cosas eh, a todos, ¿no? Entonces siempre habrá, pero creo que sí hay, hay marcas que, que, que lo hacen bien de forma, de forma aspiracional este, y que consienten a sus, a, a sus fans. No, no sé, no me viene a la mente ahorita alguno, pero pues creo que también hay varias... No, ya ves, güey. <risa> Yo aquí sí. vería como un influencer bueno, o sea, no, no hablando como de quién tú sí vale la pena. No, hablo de Jeff Staple. Este, sería ah. él, güey. O sea, él puede darle un, un buen valor, o sea, y no, y no está casado con una sola marca. Entonces, si a él le das una pieza, o sea, no tiene bronca. O sea, y lo vemos no solamente en calzado, ni en streetwear, también está dentro de los videojuegos y demás. O sea, es como una persona bastante relevante en muchos círculos. Pero también creo ah, que sí. es bastante relevante en nuestro círculo de clavados, güey. O sea, sí, claro, si, sin si, duda. Es, si es muy famoso y, y hay mucha gente que lo conoce y demás, pero no creo que sea, o sea, si, si mañana sube un par, el grueso de la población no le va, no le va a, a, a decir, güey, lo quiero mañana, ¿no? Pero Cosa no lo que pasa, por ejemplo, con, con Balvin. ¿No? O sea, va, o sea creo que también ah, el, el Chunky se hizo tan hype porque a Balvin se lo dieron dos o tres meses antes y lo puso en sus redes sociales y la gente que lo sigue porque le gusta el reggaetón dijo, ay, qué chistosito unos tenis que son de una heladería. Entonces ya le dieron como el seguimiento y fue creciendo 
por la gente que, que lo sigue. Entonces creo que él podría funcionar y se pone mañana una cadena y la vende y la, y la, y la revienta. Se pone mañana una sudadera de Murakami y la gente que no conoce a Murakami dice qué florecita tan bonita, la compro y pago seis mil pesos por la sudadera porque es de Balvin. Aunque no conozcas ni, ni la historia, ni el arte que él hace, ni los juguetes, ni mucho menos. Creo que él podría ser ahorita un, un buen referente de, de un generador de venta a nivel mundial que lo que le pongas se hace tendencia. Y de nuestro círculo, ¿ustedes a quién pondrían? Os hablo de, de este círculo streetwear, este círculo como más urbano. ¿A quién podrían ustedes decir esta persona es adecuada como para recibir esta playera, esta gorra, estos tenis, eh, este accesorio? ¿Campa sí, creo. podría ser? Por todo lo, todo lo que trae detrás Campa, o sea, no es como una persona nueva, sino es una persona que, que lleva años dentro del... Creo que Campa fue, funciona muy bien porque también es muy aspiracional y creo que la ventaja de Campa que pertenece a dos mundos, y yo lo tuve en, en, en mi podcast, eh, está como, se junta como con la gente muy clavada por su tienda y demás, pero también tiene como ese lado mainstream, ¿no? Donde lo buscan marcas como él. Y, y, y la revista Quién y demás, entonces como ese lado más farandulero, entonces eso también lo convierte en medio aspiracional, entonces creo que sí podría funcionar porque, porque está como en esos dos mundos y juega como en esas dos canchas, este, entonces creo que sí, sí, sí puede ser. ¿Tú a quién propondrías, Mike? No sé, güey, la verdad es que soy muy grinch, ¿no? medio no... No creo que alguien debiera merecerlo, güey, de hecho. O sea, no, 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 no siento que... O sea, sí creo que hay gente que ha hecho cosas por esto, hay gente que, que nos ha ayudado a crecer, que, que está muy presente en todo, que tiene un, un valor muy, muy, muy chido, ¿no? Pero no, no creo que alguien tenga las tablas para decir, Ay, yo lo merezco, o sea, no, no, no es como... No sé, es mi forma de pensar. Yo hubiera preferido eh, como Nike decir, güey, ¿saben qué? Este sneaker llega muy limitado. Nike va a regalar tres piezas. Aquí están. Pongan su, su nombre, entren en una rifa, que sea legal y pum. Que tres personas, individuos random, se lo ganen, güey. Yo es lo que hubiera hecho. Creo que eso en, fue. En ese, eso en fue ese sentir, güey. En ese, en ese parte. Porque es una marca de skate. ¿A quién? Es que oh, no es, o se cruzaron audios. Muchas personalidades reciben regalos de otras marcas, pero se los dan, aunque pertenezcan a una, simplemente por el hecho del, de la historia que tienen dentro del deporte. Sí, o sea, mira, yo creo que yo, yo me hubiera ido... Eh, para no caer en la discusión de, de qué personalidad dentro de la moda, creo que hubiera, hubiera estado muy cagado siendo que también fue criticado el hecho de que pues el chonky no es de, de, de nada, no tiene nada que ver con el skate, hubiera estado muy cagado dárselo a un chef popular, heladero o, o alguien que hace buenos postres y por el otro lado también hubiera considerado un skate porque la naturaleza de los SB pues es la patineta, ¿no? O sea, pero ese es mi punto de vista porque pues, me gusta la patineta. Más pegándole al heritage de, de la marca. Ajá, y a un, y a un chef heladero, güey, que diga, no mames, pues qué, qué sí, cagado. A un, como... a, un, a un gelatero famoso o, o, Ajá, como dice, o, o como dice Mike, a lo mejor 
dejarlo a subasta si, van, si vamos a regalar tres o cuatro y apoyas a la industria de los helados, no sé, o sea, creo que podrías tener otro impacto con otra cierta estrategia más allá de decir, ahí está el parte en tu compa, sube una historia, porque ahora tampoco Richie subió un post fijo, entonces tampoco es como que le dio un montón de promoción o un montón de vuelo. Pero bueno, esta conversación se volcó en Chonky y las decisiones de Nike y no las decisiones de las marcas. Sí, por eso justo les decía que como que, como que, que quien lo estaba haciendo bien, ¿no? Pero no está tan encasillados en una, en una sola. En una sola. Exactamente. No. O sea, algo que a nosotros nos pasa muy seguido es que cada que la marca cambia de persona de dirección de marketing, mm. es que tenemos que volver a enseñarle y decirle nosotros somos, porque la persona que entró a la marca no viene ni siquiera de una competencia, sino viene de una industria completamente ajena a... Claro. Y tienes que volver a decir, mira, nosotros somos, y ay, mira, yo tengo todos estos tenis, y me siguen tantas personas, y, ah, y te podemos apoyar en tu estrategia, qué es lo que necesitas, y de repente ves que los comunicados no se los mandan a, a, a las personas que todos, pues, es un núcleo muy pequeño este, eh, estamos y todos nos conocemos. Y vemos que las marcas le mandan comunicados a, a revistas de moda como... Rob Report o de repente la nota la, la, la riega en, en, en medios en arquitectura el digest he visto wey. en Mercado 2.0 ¿no? <risa> el de forma también tiene contenidos ahora cuando es un contenido creo que no está peleado y yo como ahí sí voy a voy a defender al gremio eh, Me lleva. Pues si, 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 lo publica, si lo publica Selecciones, güey, no, no, no te hace daño tampoco. ¿Estás de acuerdo? O sea, digo, si sí tienes que tener una curaduría más, más especializada y tienes que atender a los medios del nicho, pero si, pero si la pegas con quién y todo el mundo se va a enterar de Sneaker Fever y a, hablando la revista quién, tampoco estás peleado con eso. Este, porque si no te vas a convertir en solo le hablo a la gente que es cool o que y entonces te vas a mantener en ese nicho y no vas a evolucionar y creo que no, no, sí. pero no tienes que dejar de pelar a los de nicho exacto wey. ese es el problema sí o sea tienes que mantener la base de los de nicho y, y seguirla nutriendo porque cada vez hay más medios eh, no descuidar como tu, tu, tu base o tu fuente principal, ¿no? que, en, que en este caso sería la de los sneakers eh, pero si vienes tú de otro lado también le puedes aportar tu know-how de, de que lo publique más gente ¿no? al final del día lo que quieres y como publirelacionista es que más gente se entere más gente te compre, más gente vaya o más gente hable tu marca, entonces sin, sin descuidar a tu base o a, o, a tu, o a tu vertical principal puedes ir abriendo otras opciones que creo que fue lo que, lo que, a, lo que a Sneaker Fever funcionó porque ustedes ya tenían muy dominado el área de los sneakers, cosa que nosotros no este, pero le fuimos sumando y empujando más cada vez la barrera eh, para que más medios hablaran eh, de sneakers que antes no lo hacían ¿no? entonces ahora ya es más normal que hasta el de forma tenga una sección de sneakers fue creciendo la cultura Parte importante fue Sneaker Fever, parte importante fue la estrategia, parte importante fue el boom de los sneakers a nivel mundial, 
eh, y como la suma de todo, pues es la tormenta perfecta para que todo el mundo hable de sneakers, entonces creo que eso está bien. Creo que mucho de lo que se refiere Omar es de que las marcas dejan de, de preocuparse de darnos información de primera mano o de dar exclusivas a estos medios, ¿por qué? Porque saben que a fin de cuentas vamos a publicar las cosas. Saben Exacto. que a fin de cuentas tenemos que sacar la nota de lo que está haciendo el hype del momento. Tenemos que sacar la nota de que se filtró tal cosa. Entonces ya saben que lo vas a hacer y siento que pierden el interés en, en, en los medios de, de nicho porque lo van a tener quieras o no, o sea, van a terminar publicando esas notas, entonces mejor nos enfocamos en quienes sabemos que posiblemente no publiquen nada. ¿Qué es lo que está mal? Porque tío, ¿Qué es lo que está mal? Exactamente. Tendría, tendrías que cuidar a, a, a tus dos nichos, ¿no? Sí, porque nosotros vemos muchas veces que en otros países las exclusivas las tienen medios y las tienen medios este, importantes y de ahí se nutren otros medios porque tal página es la, la, la que lanzó la exclusiva de tal lanzamiento, de tal par, bla, bla, bla. Y todo mundo empieza a agarrar de ahí la información. Pero es porque tuvo una exclusiva. Y entonces, sí. de repente, ahora vemos que la exclusiva la tiene uno, un medio que no es de nicho, que no tiene nada que ver, o que lo vemos eh, en cierto punto ajeno a, a los sneakers, es cuando te sacas de onda y dices tú, ah, ok. Ahí hablando, no solo comunicación, también colaboraciones y cosas especiales, ¿no? O sea, deja, deja tú la, la simple comunicación. Nosotros eh, no es nada secreto que de pronto pues, las experiencias que nos ha dado algunas marcas han sido bastante, bastante chidas. Hay otras que, como bien dice Omar, de pronto se pierden en el camino. Es, es lamentable, la neta, porque pues eh, nosotros bien a bien hemos eh, hecho esa brecha bastante grande. O sea, no... Me quiero ver este muy pinche, ¿cómo se puede decir para no decir la palabra mamador, pero mamador? De que lo, lo que hicimos por los tenis en México ha sido una repercusión bastante grande. O sea, ¿cuántos medios o cuántas cosas no se nutren de, a partir del evento, no? O sea, claro. eso, eso, eso es un hecho. Somos como una base de la pirámide y de pronto no sé si las marcas asumen que, como dice Curtia, lo sabemos y lo vamos a poner. O de pronto ya simplemente dicen, güey, estos güeyes ya no, ya no representan tanto como para nosotros, como para poder seguir avanzando con ellos, ¿no? Cuando creo que sería, tenía que ser al revés. O sea, continuar creciendo de, de la mano para hacer cosas cada vez más importantes y llegar a esos niveles que tienen en Estados Unidos, en Europa, que son colaboraciones y cosas muy importantes. Es lo que yo creo. Sí. Es que ahí el punto de cuando dejas, o sea, cuando tú como marca te preocupas por hacer consumidores en lugar de hacer fans, o sea, ya tu, tu curva va a empezar a, a cambiar porque los, los consumidores se switchan de marca. Los fans se van a defender. Oh. Sí, exacto. exacto, pero lo que decía Omar un poquito más atrás, ¿cuántas veces ten hemos tenido que ir a, a las marcas y nos dicen, a ver, cuéntame, ¿qué es el Sneaker Fever? O sea, sí, sí, sí. Y entonces siempre, sí, estamos en, siempre se empieza de cero. O sea, así duremos un año y esa persona ya, ya sabe qué es Sneaker Fever, de qué va, es un evento, qué tipo de gente va, empieza a conocer y de, y de repente lo vuelves a buscar para, para alguna actividad o para el siguiente evento y, ah, no, es que ya no es, es otra persona y hay que ir otra vez a contarle qué es Sneaker Fever, de qué es el evento, qué tipo de gente va. Entonces jamás empezamos a 
a tener como ya la, la conciencia dentro de las marcas de quiénes somos y qué hacemos. Una Porque continuidad. Se... Sí, no, sí, ya suena un poquito más a queja, pero como esta noche ha estado muy callada, nadie ¿qué opinas de los influencers? Pues a mí, a mí en lo personal no me gustan, no me gustan los influencers y, y creo que ahorita es un momento en la, en la historia de la vida y del mundo y de la sociedad en la que también las marcas están aprendiendo un poco de, de sus elecciones y de el, lo que quieren comunicar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahora con, con lo sucedido en Estados Unidos, con eh, las marchas en contra del de racismo y y como de equidad de, en la sociedad. Muchas marcas también a nivel mundial han estado repensando en cómo escoger a, a sus voceros porque es, es muy incongruente también que, que tú como marca quieras dar eh, un tipo de información y por otro lado tu influencer esté diciendo totalmente lo contrario. Entonces creo que también se relaciona un poco con con el tema de los sneakers, ¿no? Y, y, y todo lo que hemos estado, bueno, lo que están, han estado reflexionando en, en, en este podcast. Eh, si tú como marca Nike le das eh, unos, eh, un lanzamiento súper exclusivo y, y a quien no realmente lo representa o no comparte como tu ideología o el gusto simplemente por, por esa cultura, ¿hacia dónde quieres llegar o qué quieres comunicar? y por qué, sobre todo, ¿no? Entonces, creo que también hacia los que son muy clavados o los que tienen como gustos muy, muy definidos, esto le, los confunde un poco, como nos pasa a nosotros, ¿no? Es como, ¿por qué estás escogiendo a esta personalidad si no me representa? ¿A quién representa entonces? ¿O cuáles son tus intereses? Y esos intereses a mí como consumidor o como fan, como dice Omar, no, no, no realmente como comprador, sino como fan, me, me satisfacen o no creo que también eso es muy importante como una reflexión hacia las marcas de empezar a repensar qué es lo que quieren comunicar y por qué pero a poco no hay una, una personalidad o alguien que tú sigas en redes sociales porque realmente te gusta lo que hace o, 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 o te agrada su contenido o sea sí debe de haber algo pues sí, pero es muy vacío, ¿sabes? O sea, no es como que lo siga y diga quiero ser como ella o quiero que ser como él o me gustaría, por ejemplo, las Kardashians, ¿no? Que yo soy ultra fan, pero porque me dan risa. <risa> eso quería que dijeras, eso quería que dijeras. <risa> A eso íbamos. O sea, ¿Algo quería... ¿No? ¿Cómo no, la voy no, corralando? No A eso queríamos dice, llegar. No me gustan los influencers, pero soy fan de las Kardashian, que es sí, la bandera. Sí, pero no es, no es que yo sea fan de las Kardashians y ya me vaya yo a comprar mis fajas Sí, está padre lo que va a decir. Es que, ojo, ojo, ahí, ahí caemos otra vez entonces en el concepto de es muy diferente una persona popular a un influencer. Claro, que es lo que yo o les sea, decía. Por ejemplo, por ejemplo, yo no, o sea, eh, me puede causar mucha risa el güey este Franco Escamilla, pero no me quiero vestir ni me quiero parecer como Franco Escamilla. Y si una, una de mis marcas de repente veo que le dan algo a Franco Escamilla, yo me voy a sentir como... Madre, o sea, Charlie, entonces si, si yo uso esa marca, me voy a parecer a ese güey, pues no, güey. Porque, porque lo que tú admiras o lo que tú consumes de Franco Escamilla no es la forma en la que se viste, sino la forma en la Exacto. que tiene. Entonces, pero si tienes tú tus, tus role models, ¿no? Que tú dices, este güey se ve bien, ¿no? No necesariamente porque tú tienes una identidad definida, no eres tan influenciable quizá, pero si ves a alguien y dices, se ve bien. 
no, no, sí. no me voy a comprar mañana esos tenis porque no soy tan influenciable, pero sé, sé que se ve bien y a lo mejor eh, inconscientemente en tu memoria eh, de consumidor, porque al final del día estamos en un mundo de, del consumismo, eh, vas a decir, yo recuerdo que esos jeans con, con esos SB se veían bien, o con esos Vans o con lo que sea, entonces en algún momento vi que se veía bien, entonces voy a buscar parecerme, no, no necesariamente si es un influencer o si es un famoso o lo que sea, pero si sí tienes, sí, sí tienes tus role models eh, que al final del día influyen, no necesariamente se convierte de inmediato en una compra o en una venta, ¿no? No te paras y dices, ahorita quiero ir a comprar, pero sí vas creando tú tus dinámicas y vas diciendo, él se ve bien, él no se ve bien, él se ve cool, él no se ve tan cool, él nada más me gusta cómo cuentan los chistes, pero se, ve, se viste horrible, ¿no? Este... Es un poco lo que decía Naye, o sea que no se va a salir a comprar las fajas Kardashian porque le parece cagado su contenido, ¿no, Naye? Exacto. Aparte, les cambiaron el nombre, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo un pedo ahí con esas fajas? Que primero se llamaban sí, de una manera. Tienen un nombre ahí de kimono o algo así. Ajá, kimono. Sí. Sí, a ti te, a ti sí. te, a ti te crea morbo el, el consumirlas, no necesariamente vas a, vas a comprar algo que ellas vendan, como muchas chavitas así, ¿no? Pero al final del sí. día abonas a que su popularidad sea más grande. Pero, por ejemplo, pasa lo mismo con Richo Farrell. O sea, como dice Omar, el güey me puede dar mucha risa y puede hacer chistes muy cagados, pero como por qué le podría... O sea, como por qué podría ser influencer de tenis, ¿no? O sea, como que no, no lo relacionaría. O sea, como que ah, vi como una de las Kardashians creo que, y digo, está bien. Aquí podemos hacer un paréntesis porque uno de los influencers más grandes de sneakers en la historia del consumismo ha sido Jerry Seinfeld. Sí, exacto. Mm. Y es comediante. Y, y no necesariamente sí. se ve bien. O sea, por ejemplo, yo, yo veo su... No sé si lo han visto ustedes, la serie que tiene Netflix de Comedians, Getting Coffee. Siempre sale con sus Nike Shocks. Y yo digo, a mí me parece que no se ve bien porque trae unos pantalones todos anchos y, 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 y no me voy a ir a comprar sus Nike wey, ¿no? mañana. Pero es su estilo. Y el güey... Y, y, y es su firma. ¿Estás de acuerdo? Güey, ¿cómo te viste Jordan? En algún mercado influyente. Si Jordan te viste pésimo, güey. No, sí, no te vayas tan lejos. ¿Cómo subiste Jordan? Pero no sé si tiene Jordan que ver también como... un poco la, la esencia. O sea, que tú sientes que es real, ¿sabes? Que es natural. No es porque una marca se los está dando. Es porque él es así. Y, y yo creo que también ahí es, es parte importante de que sea un boom y sea tan eh, influyente en, en la gente. Porque... Sabes que es legítimo, sabes que es real. Pasa lo mismo, por ejemplo, con este otro güey, Shia LaBeouf, que es así sí, sí, te voy, te super raro y, y <ríe> yo diciendo todo lo que me gusta, obvio. Súper sí, sí. Este, sí, raro sí, y que también que no gusta, su estilo ha marcado un montón de, de, de influencias sin que él tenga ese propósito. No sé. Claro, que yo la neta... De forma indirecta. Uh -huh. Yo la neta el que sí me gusta como... Eh, sin sonar tan pinche jotolón, pero casi todo lo que hace es Farrell, güey. Creo que ese es un güey muy talentoso, que tiene un muy buen estilo. Un güey que cool. te ha hecho cosas, un güey cool, un güey que no está mamando, que no es un güey que tengan que salir sin, sin afán de molestar eh, a los retoneros, ni mucho menos, pero con los pelos pintados de un color o, o sabes, güey, no sé, siento que he hecho las cosas de una manera fina. Ese güey, por ejemplo, para mí se me hace como alguien, como alguien chido, güey. Este, es, yo creo que si hubiera estado con Nike, no sé si sea diferente o no, o te, con Vans o quien, quien fuera, pero estoy seguro que con quien una marca que hubiera hecho algunas cosas, te habría hecho bien, güey. ¿Sabes? Creo que ese güey es uno de los que yo sí digo, junto con Jeff Staple, también me parece un tipo muy atinado, güey. Muy atinado. Sí. Sí, también sí, lo creo. creo. 
Bueno, que los dos, o sea, sí están relacionados con la moda también, ¿no? Y son sí. mentes creativas. Pero, pero si, si hablabas de alguien que no tiene una relación con la moda, o sea, que podía ser un actor o, o un cantante o un, pues, un deportista, pues también no, no hay muchos que se están. Mm. También depende, también depende momento... de, de tu personalidad, creo, ¿no? Y cómo, y cómo te guste. Porque, por ejemplo, o sea, a mí, a mí cero me gusta cómo, cómo se viste Arturo Elías Ayuk, por ejemplo, por ponerlo como en otro mercado, ¿no? Pero me gusta su forma de pensar y la manera en la que él es un empresario y demás. Eh, y un día me lo encontré en Acapulco, platiqué con él y él solo usaba Psycho Boni. Yo dije, mañana compro un montón de Psycho Boni. Porque el güey se ve cool. Y no, y, no es, y no es mi role model de... Y eres de, todo un tiburón, ¿ok? Sí. Y no, y, no, y no me parece que el güey sea un, un, este, eh, un eh, influencer de moda, ni mucho menos. Pero es alguien que para mí eh, representa... Éxito, es un líder de opinión. Bien, güey. Ajá, es un líder de opinión. Y ni siquiera en, en su vida ha puesto un tweet de Psycho Boni, ya sabes. Pero lo veo en entrevistas y ahora ya me he metido más y el güey siempre, siempre viste así. Entonces, como de güey, es una marca que ya a mí me gusta por ese cabrón. <risa> ¿Y tabú? ¿Tú ¿Y a, a, quién a, tabú? ¿Tú a, quién, a quién ¿A quién le vas? Yo, yo siento que yo estoy muy inclinado, inclinado hacia la gente que hace contenido. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, ver videos de unboxings. Me gusta ver cómo este no sé cómo gusto no sé si lo ubiquen es un es una es un uh -huh. youtuber que hace unboxings y él tiene unboxings eh, de no sé de las ediciones especiales por ejemplo de la de Jordan con Xbox él, a él me gusta que le den que le den producto porque yo sé que él lo va a aprovechar no lo va a vender y o sea como lo decíamos hace rato o sea cuando cuando las marcas dan este tipo de de, de, de como pues, su producto se aprovecha porque, porque mucha gente o sea tiene mucho alcance tiene más alcance yo creo que alguna publicación un post como dice Iván tiene más alcance cuando hacen este cuando se encargan de hacer un contenido completo de lo que les mandaron o sea un, un, un video de YouTube o no sé unas fotos o no sé algún fotógrafo o me puedo ir a otro lado como Justin Timberlake por ejemplo me gusta mucho el estilo que tiene él sí influ influiría en algo que yo me podría comprar una playera, no sé, unos Jordan. O sea, como lo vimos en el Super Bowl, siento que esas son las personas que a mí me llaman la atención y que me gustan que, que, que les manden este producto. Órale. ¿Tú, digo? Ninguno. Ah, Ay, yo soy único. Cámara. No, 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 pero... No, o sea, veo muchos, pero ninguno. O sea, yo no he comprado nada porque diga... Para empezar, porque... No, o sea, no me gusta así como... No sé, o sea, yo te podría decir, a mí me gusta Giro, la marca Giro, pero no la compro porque Farrell sea el dueño. O sea, ¿sabes? O sea, no, no compro los GC porque Cañe los diseña, sino porque me gusta. O sea, no, yo no... Me gusta mucho, mucho cómo se puede llegar a vestir a veces Cañe. Este, a veces veo también como dice Tavo, ¿no? Los... los videos en YouTube a Richie Lee ¿no? o acá y en algún momento de tu vida o sea tal vez en este instante no no pero en algún momento hubo no. un alguien no de verdad no Martín Porque, Rica ejemplo, yo cuando Martín Rica en amigos que estaba, puede ser un poco y yo sí quería yo veía la como Bad Marguera y estos este Steve este y todos ellos que portaban marcas de skate 
Obviamente ah. yo les veía las cosas de skate y yo las quería. O sea, no más esta playera, esta poca madre de. Sí, claro. O sea, yo quería lo, lo que ellos habían puesto. No por, no por como. No porque fuera a patinar igual que ellos por, por comprarme. Sino porque piensas que se ve cool. Sí, o sea, se las ves a ellos y dices, claro, no, pues, se ve poca madre. Tal vez ahorita ya como somos un poco más early adopters, creo que no nos dejamos influenciar tanto por personalidades, sino ya como dice Tavo, él ve el valor agregado o ve que, que con personas clave no solamente están generando likes, sino están generando credibilidad a su marca. Claro. Y hay, hay un bloque y es un tema también psicológico y pasa con todo lo que consumimos, que de los 35 en adelante ya escuchas más o menos la misma música, te vistes más o menos igual, eh, lees los mismos libros, ves las mismas series, entonces ya tienes tu identidad eh, definida, entonces ya es muy complicado que alguien venga a influirte y decir, ah, pues ahora ya voy a usar puras polo, o como antes y pasaba cuando eras más joven, entonces creo que por eso... Como Steve Jobs. Exacto. Sí, 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 cierto, cierto. Creo que ahora las generaciones de abajo son las que se dejan influir más. Sí, sí, tienes sí, mucha razón. Sí. O sea, tú, tú, a, tú ahorita a los treinta y tantos dices a mí, yo ya, yo ya no porque ya tengo definido mis gustos musicales, mis gustos en sneakers, mis gustos en jeans, ¿no? Ya no, ya no me influyen tanto como me influían a los 20. Nosotros estamos viviendo un fenómeno súper extraño con las cadenitas, estas glosh, que se las dimos a tres tiktokers y se fue, y se fue al cielo porque la gente escribe y nos escriben de Argentina y nos escriben de Chile de hoy es que quiero porque la vi, se la vi a Rod Contreras y es la cadena que él usa Rod Contreras y es un tiktoker que yo nunca había escuchado en mi vida pero que le, le influye de esa forma y yo diría, pues yo no voy a comprar una cadena porque la trae alguien, pero las nuevas generaciones sí les está influyendo muchísimo eh, eh, y ahora TikTok está generando monstruos de la mercadotecnia Bueno, yo creo que estamos aquí yo creo que estamos aquí porque alguien influyó mucho en la, en, en la infancia de Omar, de Mike de Kurt y de claro. Michael Jordan ¿no? Claro. Michael Jordan les hizo comprar estos, los Jordan les hizo hacer coleccionistas, ¿no? Claro. Su, su majestad, bro, Sin duda. por favor, dile. <risa> Exacto. Su majestad. Su majestad. La cabra. Sí. O sea, ¿Y tú, Omar? ¿A quién, a quién, alguien que podrías poner que dijeras, este güey me late? No, no como te quieras vestir o eso, porque también eh, Diego se fue muy al extremo, pero debe de haber alguien que si sí digas, güey, no manches, este güey este, está chido. Pues fíjate, o sea, me gusta mucho cómo se viste Zidane, me gusta mucho cómo se viste este otro el inglés, ¿cómo se llama? Beckham. Beckham. Beckham, Beckham, me gusta mucho. Ah, ese güey se viste cabrón, tiene razón. Es un güey que se viste basics, pero, pero muy bien vestido. Y, y aparte es alguien... amigo de Cos, ¿no? O sea, que le gusta el arte y demás. Ese güey, aparte, es adicto al Lego. Yo no soy adicto ah. al Lego, no tengo ni Lego, pero ese güey es adictísimo a armar Lego. Y Al revés, este... yo creo que todos los demás son amigos de él, güey. Este güey es muy famoso, ¿no? Sí, güey. Sí. Pero, pero me gusta, o sea, me gusta su estilo bien desenfadado, güey. Cero pretencioso, güey. O sea, su güey usa jeans, playeras lisas, güey. Pero sabe cómo ponérselos, ¿no? Y, 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 ta, y hay ta, un... todo hasta la madre, ¿no? Sí. Y, y pues le gustan motos y todo ese pedo. Y hay un güey que sí está, o sea, sí, sí desempeña un rol dentro de la moda, que es un, un editor y crítico de moda y también ya se volvió diseñador, que es Nick Wooster, que yo llevo, güey, siguiéndolo, yo creo que 20 años, güey. Ese güey a mí también se me hace un cabrón que se viste 
No, ese güey es un referente. Lo que güey se pone, al siguiente año vas a ver a todos los güeyes con ese peinado y con esa ropa. Entonces, Creo que ese güey inventó la palabra Sugar Dad y todo ese pedo, ¿no? Creo que todo se le debe referencia a ese güey que fue como el que empezó a este tipo ese de güey, modas de... Ese güey es de, un bombi, va. Eso, exactamente, güey. Ken Reeves. Ahí se le ve bien todo. También ese güey. Ah, también Ken Reeves. También chido, güey. Es muy simple, ¿no? Es muy simple, pero sí. ya está en... Ya es, 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 ese güey es categoría beta, güey. Ya está en otro pedo. Y viaja en metro y esa, ¿no? O sea, es como... Uh -huh. Es que ese güey de todo. Lo viste su personalidad, ¿no? Sí. sí. Porque ese güey no, no usa marcas, trae unas botas chaspedazos, güey. Pero pues se ve chido. ¿Y tú, Iván, para cerrar? Se la compra. Este... Yo, a mí me gusta últimamente mucho cómo, cómo trae los outfits a Jonah Hill, güey. Eh, ah, Jonah Hill, claro. Me gusta. Ah, me, ¿Cómo me se gusta? llama ese estilo, Naye? Cumbro. Cumbro, que no es normcore. Si no es cumbro, ¿no? cumbro, sí. Y los aviones es su Iván, abusado, chaparrito. Sí, ¿no? Me gusta, me gusta cómo se ve el Jonah Hill. Entonces, este. Iván Hill. Cuenta ahí de sus outfits y todo. Entonces ando siguiendo ahí cómo se ve el güey. No, no es que le copie los outfits, ni mucho menos, pero creo que es un gordillo cool. Este. Que se ve bien. Sí, sí. Ah. Definitivamente todos tenemos como alguien que, que nos marca. No, menos no, Diego. No nos marca menos, Diego. menos Diego, perdón. Pero no todos, menos Diego, pero. Pues, Ni papá, sí, Dios. Buscamos ahí con quien nos influencia, ¿no? Es pues parte de este pedo y les gusta o no les guste, de pronto nos gusta o no nos guste, pues las marcas tienen sus estrategias, sus cosas y pues cada quien trata de hacer como lo mejor que cree que está en el momento para aprovechar sus, sus tiros, sí. ¿no? Eh, y, como y también gente cercana, vamos... ¿no? O sea, a, a mí, a mí me ha pasado... Llegando. ¿Perdón? Perdón, estamos llegando al final del podcast, señores. Sí, justo por eso estoy haciendo como el recap. Continúa, Iván. Ah, perdón, tiene... que también, también hay gente cercana que te influye y que se ve cool, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que de repente veo al Mike vestido con sus suetercitos, com de garzón y así, y digo, pues se ve ¡Ay! bien, güey. ¡Ay, papá! ¡Ay, influencer Mike! Es el influencer Mike. Yo le hubiera dado ah, que, que a Mike. ojo! A mí me gustó, me acaba, me gustó mucho la nota que acaba de escribir Mike de... ¿Te gustaron los sneakers? O, o el precio de reventa, güey. Que yo creo que es un tema que podemos tocar para el próximo podcast. El siguiente episodio. Sin Ajá. Eh, felicidades que te, que te aventaste a besar ese, ese posteo. Bueno, esa, esa nota sí está bien chida. Sigan mi columna en sneakerfever.com.mx, por favor, sneakerfever.mx, síganme todos. Es correcto. Muy bien. Se los advertí. Oye, pues muchas gracias a Iván por haberse dado el rol por acá. Digo, es parte del equipo. La verdad es que fue más como formalidad que fuera como el primer invitado, pero pues chido por compartir sus palabras, sus sentimientos. Se ve que le dolió mucho que no le dieran el chonky ni pedo. Güey, estoy bien ardido, ¿verdad? Aunque se vea nada así, de lejos, yo sí lo tengo. Aquí está. Gracias, Nike México, CC Copia. No quiero decir nadie, pero nos estamos oyendo en la siguiente edición. ¿Quién despide el programa? Yo creo que Nayo Tavo, que fueron los menos activos, ¿no? Yo, yo, lo favor, el, el, yo lo despedí el anterior ah, ¿no? cierto. Ah, bueno. Pues esto fue todo amigos Muchas gracias por escucharnos Espero en la próxima edición 
ya saben, estamos en Facebook como SneakerFiberMX, en Instagram también, Twitter también y la página SneakerFiber.mx. Nos vemos la próxima. YouTube, YouTube también estamos como SneakerFiberMX, TikTok también. Próximamente tendremos la que salga, no importa cuál sea. <risa> Perfecto, estamos Somos amigos, los queremos. Gracias. Bye, Iván. Gracias por venir, Iván. Adiós. Tengo más de 100 likes. Se bañan. Fiber, Fiber,